0: y estamos estrenando mes en este lunes, sí. estamos viviendo hoy el primero de agosto de 2022 ya saben que agosto es, parafraseando al poeta, el mes más cruel en Cuba porque ya estamos hartos del calor y del verano en estos momentos los cortes eléctricos aumentan y nada eh, eh, agosto ha sido muchas veces el mes también de la rebeldía popular así que me voy a servir el cafecito para que se vaya refrescando y ahora les comento que en un primer momento hablaré justamente de ese tema popular, las manifestaciones en la indignación, porque hemos vivido, señoras y señores, otro fin de semana de protestas populares a lo largo de varias provincias cubanas. Mientras tanto detectan en una semana más casos de dengue que en todo el primer semestre de este año y eso que en los hospitales y en los policlínicos prácticamente no hay recursos para detectar a todos los pacientes que llegan con síntomas de dengue. En un tercer momento llegan los apagones a La Habana y se suspenden los carnavales, las malas noticias se acumulan. Y por último recomendarles una exposición que estará abierta en la calle Galeano hasta finales de este mes, heridas sobre el papel de la artista plástica cubana Antonia iris. Ahora sí, está servido el café, presentados los titulares y este primer programa del mes ya puede comenzar. Si eres de los que te gusta estar bien informado, síguenos en 14ymedio.com También estamos en Facebook, Twitter, Instagram y en tu WhatsApp con este cafecito informativo. cafecito amargo y recién colado para tener la energía suficiente para comenzar este mes informativo así que me voy a dar un sorbito largo Después de este buchito, paso al fin de semana. Señoras y señores, otro sábado y otro domingo de protestas populares. Ya prácticamente no pasa una semana sin que se escuche de manifestaciones populares a lo largo de varios puntos del país. Esta vez han sido en varios municipios diferentes, por ejemplo, en Jagüey Grande, eh, provincia de Matanzas, también en eh, la zona de Aguada de Pasajeros, el lugar conocido como Covadonga en agua de pasajeros en la provincia de Cienfuegos también hubo protestas en un barrio de Bauta de la provincia de Artemisa y recientemente se han difundido los videos de una protesta popular en Nuevitas, Camagüey. Fíjense cuatro puntos diversos diferentes y ubicados incluso en provincias diferentes en la geografía cubana donde la gente salió a la calle indignada, hastiada, molesta fundamentalmente por los cortes eléctricos pero junto a las protestas porque regresaran el suministro eléctrico a esas comunidades también se gritaron en casi todas ellas gritos de libertad cuestionamientos a la gestión del ejecutivo en esta crisis energética y eh, es muy interesante ver estas protestas populares porque al estilo de un organismo vivo ha ido mutando y evolucionando si en las protestas del 11 de julio de 2021 vimos a la gente mucha gente a cara descubierta las protestas además fueron de día y eh, pues cierta ingenuidad todavía al filmar los rostros de los que más se manifestaban aquí, ya en estas protestas que estamos viendo en las últimas semanas, hay una evolución que se ve a los manifestantes muchas veces con el rostro cubierto, las protestas se hacen de noche eh, la gente trata de transmitir lo que está sucediendo pero cuidando y protegiendo la identidad de las personas más cercanas, así que sí, estamos viendo una evolución de la protesta al régimen le están saliendo focos de inconformidad por todas partes y no se ve que puedan resolver los detonantes de, estas, eh, de estos focos de indignación, de estas manifestaciones populares, no, no, no se ve que a corto ni a mediano plazo que pueda solucionarse el hecho de los molestos, molestísimos apagones y por tanto la gente ya perdió el miedo a lanzarse a la calle. Y saben otra cosa? estas sí son protestas espontáneas y siempre cuestionamos cuando el régimen logra reunir en las plazas oficialistas de la isla en fechas señaladas a la gente a través de mecanismos de extorsión, represalia, amenaza incluso manipulación, bueno pues en este caso no hay nada de eso, la gente que se lanzó a la calle allí en esos lugares como Jaguay Grande, Bauta, Nuevitas y Covadonga en Cienfuegos lo hicieron de manera espontánea, creían en lo que hacían, no necesitaron simular colgarse una máscara eh, o no estuvieron obligados a salir porque alguien los estaba presionando con perder el trabajo perder eh, la, la posibilidad de estudiar en una universidad no fueron allí a pesar del miedo fueron allí a pesar del terror fueron allí a pesar de la represión y esto es muy importante porque en la medida que el músculo cívico se ejercite en la protesta habrá más y más manifestaciones de este tipo Los números de personas contagiadas por el virus del dengue aquí en Cuba cada vez son más alarmantes. El Ministerio de Salud Pública ha tenido que reconocer que detectó 4.776 casos reactivos al dengue en la tercera semana de julio. O sea, entre el 17 y el 23 de julio hubo más de 4.500 casos casos de personas que fueron diagnosticadas como contagiadas por el virus del dengue. Y uno se pregunta, estos números y estas cifras que ya de por sí parecen alarmantes, cómo encajan en un país donde la mayoría de las personas que van con síntomas de dengue a los hospitales y a los policlínicos se encuentran con el grave problema de que no hay materiales para detectarles si realmente están contagiados o no. O sea, las pruebas de laboratorio carecen por el momento en muchos lugares de reactivos y eso está subvalorando los datos, las estadísticas reales del número de contagiados y aún así, miren, miren los datos cómo están, imagínense si el sistema de detección fuera eficiente, si se contara con los recursos estaríamos ante cifras mucho más complicadas de manejar, el problema cuando no se detecta a tiempo es que la persona normalmente regresa a su casa, eh, sospecha que puede tener dengue o no y entonces no toma las medidas para protegerse no solamente del de, de deterioro de su salud, sino también de contagiar a otras personas cercanas si un insecto, si un mosquito de allí te lo pica, y a su vez pues contagia a parientes, vecinos y eh, amigos cercanos. Entonces ocurre eso, pero también la persona puede empeorar su vida peligrar y no saber que tiene porque no ha podido ser detectado el virus así que esos números oficiales son alarmantes pero si subiéramos las cifras reales estaríamos más alarmados todavía ya La Habana ha dejado de ser ese reducto de cuba donde se iba menos la electricidad donde los apagones eran muy puntuales en el tiempo debido a que el reciente anuncio de las autoridades de la capital cubana eh, pues ya le ha puesto fecha al comienzo de los cortes eléctricos programados en esta ciudad si sí, a partir de este lunes ya empiezan apagones de cuatro horas quizás pueden llegar a más en las zonas ya que se han organizado o programado para que así suceda así que ya saben los apagones llegan a la habana y además se han suspendido los carnavales que estaban planificados para la segunda quincena del mes de agosto unas fiestas populares que han ido cayendo en desgracia con el paso de las décadas pero que en esta ocasión cuando se esperaba que se reactivaran después de dos años de pandemia pues no ha podido ser inicialmente anunciaron que serían y después bueno pues han dado un paso atrás según dicen eh, los eh, funcionarios del partido comunista de la habana eh, Dicen que se trata de una cancelación debido al problema, los problemas energéticos que está atravesando el país. Prometemos que hay mucho más eh, que los ha obligado a cancelar los carnavales habaneros. Por un lado, evidentemente, la falta de eh, energía o sea los problemas energéticos que vive la isla pero por otro lado también hay un gran una gran situación de desabastecimiento que se iba a notar muchísimo en unos festejos populares que no solamente son para bailar para ver las carrozas para ver los desfiles de bailarines sino también para consumir para beber para comer y ya saben que esas palabras esos verbos prácticamente no se pueden conjugar en cuba debido a la falta de suministros y los elevados precios de los alimentos. También hay que decir que seguramente las autoridades temen la congregación de personas en el litoral habanero que podría ser el detonante de una revuelta, una protesta, un enfrentamiento también con las fuerzas policiales. Así que creo que detrás de esta suspensión de los carnavales hay mucho más que un problema energético. Y me despido de este programa el primero de la semana y también del mes con una recomendación porque hasta el próximo 28 de agosto estará la exposición en homenaje a Antonia Eiris en la Galería Galeano, que está ubicada en la calle del mismo nombre en el municipio Centro Habana, aquí en la capital cubana. Se trata de una muestra que incluye litografías, dibujos y tintas de Antonia Eiris, una de mis pintoras preferidas de la plástica cubana, y les recomiendo que pasen, que pasen por la Galería Galeano antes de la fecha de cierre, el 28 de agosto próximo. Muchas gracias y hasta mañana. Por hoy es todo. Te espero mañana a la misma hora. Síguenos en 14medio.com. También estamos en Facebook, Twitter, Instagram y en tu WhatsApp. No olvides, claro está, compartir nuestro cafecito informativo con tus amigos.